0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخرج إلى الصفا من بابه ر... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين تقدم ان المؤلف رحمه الله ذكر باب صفه الحج والعمره وقد مضى قراءه الطواف وما احكامه والآن قراءة السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، والصفا هو طرف جبل أبي قبيس، والمروة طرف جبل قعيقيعان هذان الجبلان هما الاخشبان اللذان بينهما الوادي الذي فيه البيت العتيق وفيه الصفاء والمروه واصل السعي ان هاجر ام اسماعيل لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بها وبابنها إسماعيل رضيعا ووضعهما في هذا الوادي عند مكان البيت وكان في ذاك الوقت ليس فيه أنيس ولا سكان وليس فيه ماء ولا احد فوضعها وابنها في هذا المكان وحدهما فاستغربت وضعهما ثم انه انصرف ذاهبا الى الشام فاستغربت انه وضعهما في هذا المكان وتركهم فلحقت به وقالت لما تتركنا في هذا المكان فلم يجبها ولم يلتفت إليه ثم إنها ألحت وقالت كيف تتركنا في هذا المكان ثم إنه لم يجبها ثم قالت في المرة الثالثة الله أمرك بهذا قال نعم قالت اذن لا يضيعنا هذا هو الايمان الايمان بالله عز وجل اذا اذا كان الله امرك بهذا فلن يضيعنا توكلا على الله وايمانا به من هذه المراه وترك معهما شيئا من الماء قليلا من الماء فجعلت تشرب من الماء ومن وتأكل مما تركه لهما إلى أن نفد الماء وصار الطفل يتلمط من شدة العطش وليس عندها أحد فذهبت إلى الصفا أقرب جبل إليها وصعدت فوقه تنظر لعلها ترى هل حولها أحد فلم ترى أحدا ثم نزلت متوجهة إلى المروة إلى الجبل الثاني واعترضها الوادي منخفض فلما نزلت في الوادي وانخفضت اسرعت ثم لما صعدت من الجانب جانب الوادي الثاني مما يلي المروه جعلت تمشي على هينتها حتى صعدت المروه التفتت يمينا وشمالا فلم ترى أحد ثم نزلت وذهبت الى الصفاء إلى أن أكملت سبع مرات انتهت بالمروح فسمعت صوتا سمعت عند ذلك صوتا ولا ترى أحداً، فانكفتت إلى الصبي وإذا جبريل عليه السلام عنده يبحث الأرض فنبع الماء ما زمزم نبع الماء عندهم فجعلت تكفك في الماء لألا يسيل ويتشرب وترضع ولدها وانفرجت الشدة عند ذلك واطمأنت عند ولدها وعندها الماء فبينما هم كذلك إذا بقبيلة أقبلت قبيلها أقبلت تبحث عن الكلأ كعادة البادية فرأوا طيورا تحوم في الموضع الذي فيه المرأة وابنها فقالوا إن هذه الطيور ما تحوم إلا عندها ماء وليس عهدنا بهذا الوادي ليس فيه ماء ولكن هذه الطيور علامة الماء جاءوا إليها فوجدوا الوضع وجدوا المرأة ووجدوا عندها الماء فعرضوا عليها أن ينزلوا عندها قالت لا بأس ولكن ليس لكم من الماء شيء قالوا نعم فنزلوا عندها وجاءها الانيس والجيران ثم جاء ابراهيم عليه السلام فوجد الوضع مستقرا واطمان على على جاريته وابنها ثم رجع الى الجهه التي جاء منها ثم جاء مرة ثانية ووجد أن إسماعيل قد بلغ قد بلغ سن الرشد وتزوج من القبيلة وسأل المرأة أمرأتها فكأنها شكت ولم ولم تذكر النعمة فقال لها إذا إذا جاءك إسماعيل فقولي إن جاءني رجل صفته كذا وكذا وقال قولي له يغير عتبة بابه فلما جاء وأخبرته قال ذاك أبي وأمرني أن أطلقك الحقي يا ثم تزوج أخرى أحسن منها فجاء إبراهيم عليه السلام وسأل فأثنت على الله خيرا وقالت إنا بنعمة وبخير ثم انصرف قال لها قولي له يمسك عتبة بابه فلما جاء هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا وقال قولي له يمسك عتبة بابه سألنا عن حالنا فأثنيت خيرا فقال قولي له يمسك عتبة بابي قال هذا أبي وقد أمرني أن أمسكك. ثم جاء للمرة الثالثة والتقى بإسماعيل مرتين الأولين إسماعيل غائب يلتمس الصيد يلتمس الصيد <تصفيق> الذي يعيشون عليه فصادف اسماعيل عليه السلام تحت الشجره يستظل فتعانق واستقبل اسماعيل اباه فقال ابراهيم ان الله امرني ان ابني بيتا ها هنا تعينني قال نعم اعينك عند ذلك قام ببناء البيت العتيق وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت. فهذا أصل السعي. هو ما فعلته أم إسماعيل بلهفة وغيط وشدة حتى فرج الله لها. فنحن كذلك نحن نحمل ذنوبا وسيئات و نخاف من الله ونخاف من ذنوبنا فنسعى بين الصفا والمروه ندعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وان يضاعف حسناتنا هذا هو اصل السعي بين الصفا والمروه قال الله جل وعلا ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهما كان في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصفا والمروه صنمان للمشركين كما كان على الكعبة اصنام أيضا يقال لهما إساف ونائلة فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحطم الأصنام ما على الكعبة وما على الصفا والمروة تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة نظرا لأنه كان عليهما صنما فالله أزال هذا التحرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله يعني فلا يضرهما ما كان عليهما من الصنمين. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه، إزالة لما كان في أذهانهم من من كراهية السعي بين الصفا والمروة، لأنه كان عليهما صنمان. فلا جناح عليه أن يطوف بهما فهذا إجالة لما علق في أدهانه وإلا فالسعي بين الصفا والمروة عبادة لله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا وسعى صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. هذا أصل السعي وقوله من حج البيت أو اعتمر دل على أن السعي لا يتطوع به كما يتطوع في الطواف وإنما يسعى من حج أو اعتمر فقط سعي للحج سعي للعمرة ولا ولي وليس في السعي تطوع ونافلة نعم ويخرج إلى الصفا من بابه. يخرج إلى الصفا من الباب الذي من الباب الذي يلي الصفا لأن هذا أيسر له واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه خرج إلى الصفا من بابه وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ابدأ بما بدأ الله به وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام نعم يعني ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت يرقى على الصفا حتى يرى البيت، يرى الكعبة، وهذا يوم كان البنيان منخفضاً، أما الآن فالكعبة لا يراها من يصعد على الصفا، لكن يقف على الصفا ويتجه إلى الكعبة ويدعو الله سبحانه وتعالى ثم ينزل، نعم. فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. كبروا ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول ما ورد ومنه لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صدق الله وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحساب وحده ثم ينزل متوجها الى المروه ابتداء بالشوط الاول نعم ثم يمشي ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول فيت... العلم العلم الاول والعلم الثاني هما العلمان العمودان العلم هو العمود الاخضر وهما علمان بينهما الوادي مكان الوادي إلى الآن تساوى المسعر لكن كان في الأول الوادي منخفض فإذا نزل في الوادي أسرع إلى أن يصعد من الجهة الثانية وجعلوا هذين العمودين الأخضرين علامة على بداية الوادي ونهايته فيسعى بين العلمين يعني يسرع بين العلمين وإذا تجاوزه ما يمشي على هينة ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر ويسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي ويرقى المروه ويقول <تصفيق> إلى بلغ المروه انتهى الشوط الأول يرقى عليها ويقول مثل ما قاله على الصفا. نعم. ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في ثم موضع ينزل هذه بداية الشوط الثاني متوجها إلى الصفا. نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. موضع موضع السعي عرفناه هو الوادي. ما بين العالمين نعم يسعى يعني يسرع نعم فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه نعم ذهابه سعيه ورجوعه سعيه يبدأ بالصفا ويختم بالمروة هذا هو السعي نعم وفي أثناء السعي يدعو أو يذكر الله أو يقرأ القرآن نعم ويتحلل متمتع لا هدي معه فإذا انتهى من من السعي فإن كان متمتعًا فإنه يتحلل بمعنى أنه يقصر من رأسه ثم يخلع ملابس الإحرام ويلبس ثيابه ويعود كما كان قبل الإحرام نعم أما إن كان قارنا أو معه هدي ساقه من الحل فإنه بعد السعي يبقى على إحرامه ويكون هذا السعي سعي الحج مقدما يبقى على إحرامه الى ان ينحر هديه الى ان يرمي الجمره الى ان يرمي الجمره ويحلق راسه ثم يتحلل نعم ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره يعني المت الذي لا هدي معه يستحب له ان يتحلل ويجعلها عمره ثم يحرم بالحج بعده وإن بقي على إحرامه بقي مفردا أو قارنا على إحرامه فلا بأس. نعم. ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي إذا حج. من معه هدي لا يتحلل ولا يقص من رأسه إلا إذا حج يوم العيد. إذا حج يوم العيد. بأن رمى الجمره وحل و... وحلق رأسه ذبح هديه وحلق رأسه فحينئذ يتحلل التحلل الاول فإذا طاف وسعى تحلل التحلل الثاني الكامل نعم والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف نعم ومن حين يحرم يلبي إذا شرع المتمتع في طواف العمرة قطع التلبية لأنه شرع في التحلل أما القارن والمهرد فنلبي أن يعني يستمران في التلبية إلى يوم العيد نعم فصل في صفة الحج والعمرة نعم يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية فإذا جاء يوم التروية إذا جاء يوم التروية فهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء معهم ويذهبون به إلى المشاعر لأنه لم يكن في المشاعر في ذاك الوقت ما يحملونه من مكة. لهذا سمي يوم التروية. فمن كان تحلل بالعمرة بعد قدومه، فإنه يحرم في هذا اليوم بالحج. يحرم في هذا اليوم بالحج. أما من كان قارناً أو مفرداً، فإنه باق على إحرامه. من الميقات. نعم. يُسَنُّ يُسَنُّ لمُحِلٍّ بمكَّةَ الإحرامُ بالحجِّ يوم التروية. يعني الذي يُسَنُّ هو الإحرام في هذا اليوم، وإلا الإحرام نفس الإحرام هذا ركن، لكن يُسَنُّ أن يُحرِم في هذا اليوم، ولو أخَّرهُ لو أخَّرهُ إلى يوم عرفة، أخَّر الإحرام، جاز هذا. نعم. الإحرامُ بالحجِّ يوم التروية. نعم. والمبيتُ بمنى. كذلك المبيت بمنى ليلة التاسع المبيت بمنى ليلة التاسع سنة يصلي فيها خمسة ألاوقات الظهر العصر المغرب العشاء الفجر ويبيت فيها هذا من سنن الحج فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة سنة للعيش سنة سن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية يعني لاهل مكة المقيمين في هذا اليوم يوم الثامن من منازلهم يحرمون من منازلهم اما في الابطح او في الشقق او في او وهم مثلا نازلين في منى يحرمون في صبيحة اليوم الثامن هذا هو الافضل نعم يسن لمحل بمكه الاحرام بالحج يوم الترويح حددت الان بعلامات مكتوب عليها حدود عرفه فيدخل داخل العلامات وعرفه ما حدد بالعلامات الان الواضحه ولا يقف احد في خارج العلامات لان هذا ليس من عرفه كان يقف في وادي عرنه كان يقف في وادي عرنه وهو الوادي الذي يفصل بين نمره خطب اولا الخطبه العظيمه التي بلغ فيها عظيمة وقواعد عظيمة للإسلام تسمى خطبة عرفة لأنه صلى الله عليه وسلم خطب في الحج ثلاث خطب ثلاث خطب الخطبة الأولى خطبة عرفة الخطبة الثانية في يوم في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة علم المناسك التي تؤدى في هذا اليوم. والخطبه الثالثه هي يوم النفر. يوم النفر الاول اثنى عشر يوم اثنى عشر. علمهم التعجل وكيف يتعجلون وماذا يفعلون. هذه الخطب حجه الوداع. وقد جمعها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. في رسالة وشرحها سماه الإبداع في شرح خطب حجة الوداع. نعم. وكلها وكلها موقف إلا بطن عُرنة وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. يعني في عُرنة جمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر من أجل أن يتفرغ الناس للدعاء والوقوف واما المغرب والعشاء فاخرهما الى ان وصل الى مزدلفه جمع تاخير واما في منى فلم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع بل كان يصلي كل صلاه في وقتها قصرا من غير جمع هذه سنته صلى الله عليه وسلم نعم، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما وأكثر الدعاء مما ورد نعم يكثر الدعاء يعني الحاج الحاج يكثر الدعاء في هذا اليوم مما ورد في الكتاب والسنة ولا يدعو بدعاء مبتدع أو دعاء ليس له أصل في الكتاب والسنة قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيكثر من لا إله إلا الله ويدعو بما تيسر له ويجتهد في الدعاء نعم ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر وقت الوقوف فيه خلاف بدايته بداية الوقوف اختلفوا فيه فعند الإمام أحمد رحمه الله وهو من مفرداته أن الوقوف يبدأ من من صباح يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر والجمهور وهو رواية عن أحمد أيضا أن الوقوف يبدأ بزوال الشمس وهذا هو الصحيح هذا هو الراجح يبدأ بزوال الشمس ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر هذا وقت الوقوف ومكان الوقوف كما عرفتم ما كان داخل علامات عرفة نعم ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر ثم يدفع بعد الغروب عرفنا أن هذا قول مرجوح أنه يبدأ من فجر يوم عرفة هذا قول مرجوح والراجح أنه يبدأ من زوال الشمس في يوم عرفة نعم ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة فاذا غربت الشمس يدفع الى مزدلفه فمن وقف في النهار فانه يجب عليه ان يبقى الى ان تغرب الشمس ولا ينصرف قبل غروب الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى ان غربت الشمس ولم ياذن لاحد ان ينصرف قبل غروب الشمس فالوقوف بعرفه ركن والاستمرار إلى غروب الشمس واجب من تركه فعليه دم لو خرج قبل الغروب ثم تذكر أو ذكر ورجع ليس عليه شيء ويستمر إلى أن تغرب الشمس أما إن استمر في انصرافه ولم يرجع فعليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج أما من وقف في الليل ليلة العاشر فهذا يجزيه أقل شيء من من الوقوف ولو مر بها مرور وهو محرم ناوي للحج لو مر بها مرور حتى لو لم يعرفها لو مر بها ولو وهو لم يعرفها يبحث عنها وهو محرم فإن هذا يجزيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مغرس لما جاءه وهو في في مزدلفة اخر الليل قال يا رسول الله ما تركت جبلا الا وقفت عليه لانه يعني ما يعرف عرفه فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني الفجر وبقي معنا حتى ننصرف وكان ادرك قبل عرفه ليلا او نهارا ليلا او نهارا فقد تم حجه وطوى نعم ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. نعم يكون الدفع بسكينة ووقار لأنه في عبادة. وأيضا لعل يشق على المسلمين يزاحمهم خصوصا اليوم صار في السيارات خطر الموت، ما المسألة زحمة فقط. خطر الموت والدهس والصدام. فالمسلم يرفق بنفسه ويرفق بإخوانه. ولا ي... ولو تأخر في السير لا بس هو في عباده الحمد لله ولو تأخر في السير فهو معذور نعم وحتى لو لم يصل إلى منى مينة... إلى مزدلفة إلا في آخر الليل أو عجز عن الوصول إليها معذور إذا حبسه السير فهو معذور نعم فما الداعي إلى السرعة هو. نعم وكان صلى الله عليه وسلم في دفعه راكبا على راحلته ويقول أيها الناس السكينة السكينة وكان يجر خطام راحلته حتى يكاد رأسها يلامس رحله ويقول أيها الناس السكينة السكينة هذا يدل على أنه ينصرف من عرفة بهدوء وسكينة وهو في عبادة ولا داعي للعجلة نعم ويجمع فيها بين العشاءين تاخيرا إيه نعم اذا وصل ما يصلي في الطريق بل اذا وصل الى مزدلفه فانه يصلي المغرب والعشاء تاخيرا ثم يبيت فيها نعم ويبيت بها فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام يبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال خذوا عني مناسككم، والله جل وعلا قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله في المشعر الحرام. وهو جمع الصلاتين أول ما يصل والمبيت فيها وصلاة الفجر فيها والدعاء بعد صلاة الفجر كل هذا ذكر لله عز وجل بين صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فاذكر الله عند المشعر الحرام وأن منه المبيت فهو ذكر لله أنت نايم وأنت في ذكر لله عز وجل أنت في عبادة انت نائم ومرتاح وانت في عباده لانك ممتثل لامر الله سبحانه وتعالى ومتبع للرسول صلى الله عليه وسلم نعم والمشعر الحرام قيل هو مزدلفه سمى المشعر الحرام وقيل جبل الجبل الصغير الذي عليه المسجد الان هذا هو المشعر الحرام وقال عند المشعر الحرام يعني حوله كل مزدلفه حول الجبل هذا نعم ويبيت بها فاذا صلوها وسل... السر في قوله عند المشعر ولم يقل اذكروا الله في المشعر الحرام لانه لو قال هذا لانحصر الناس كلهم في الجبل لكن قال عند المسجد الحرام يعني حوله والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل بعد الفجر ودعا وقال وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفه كلها موقف كل كل مزدلفه موقف تقف تدعو الله في اي مكان من مزدلفه ما هو لازم تروح للجبل نعم فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو نعم قلنا إن ذكر الله في المشعر الحرام يشمل يشمل جمع الصلاة المغرب والعشاء ويشمل المبيت ويشمل صلاة الفجر ويشمل الدعاء الذي بعد الفجر كل هذا ذكر لله سبحانه وتعالى وكله عند المشعر الحرام نعم وقرأ فإذا أخذتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر. إذا أردتم من عرفات من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا يعني إلى إلى منى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هاتان الآية ثاني. نعم. ويدعو حتى يسفر ثم يدفع إلى منى، يدفع إلى إلى منى قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين يبقون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس وتكون على ظهور الجبال ثم يدفعون، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ودفع قبيل طلوع الشمس، نعم. ثم يدفع الى منى فاذا بلغ محسرا اسرع رميه حجر محسر واد بين, بين مزدلفه ومنى فاصل بينهما واد بين مزدلفه ومنى وهو فاصل بينهما ويسرع فيه ولا ينزل فيه الحجاج ما ينزلون في وادي محسر بل يسرعون اذا مروا عليه وهو قدر رمية حجر يعني عرضه قدر رمية حجر ما بعريض نعم فإذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ واخذ حصى الجمار سبعين اكبر من الحمص ودون البندق السنة أنه يأخذ سبع ما يرميه هذا اليوم يأخذه من طريقه يأخذه من طريقه ما بين ما بين مزدلفة إلى منى سبع حصيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما بقية الحصى فكل يوم يأخذ من منزله من منى كل يوم يأخذ سبع واحد وعشرين كل يوم يأخذ واحد وعشرين من منزله في منى. نعم أنه يجمع الحصى سبعين جميع ويحملهن هذا ليس عليه دليل. نعم. أكبر من الحمص. وصفة الحصاة الواحدة أنها أكبر من حب الحمص. ودون البندق، والبندق شيء يعملونه من الطين الفخار. يستعملونه في رمي الصيد. يستعملونه في رمي الصيد. هذا البندق الحصات الجمرة تكون بين, بين الحمص فوق الحمص ودون البندق حصى الخلف حصى الخلف يعني قدر ما يخذف على الأصابع سمي حصى الخلف لأنه بقدر ما يخذف على الأصابع فلا يكون كبارا لأن يعني هذا غلو في الدين ولا يكون صغارا جدا لان يعني هذا خلاف السنه وانما يكون متوسط الحجم نعم فيرمي جمره العقبه وحدها بسبع يوم العيد <تصفيق> يرمى جمره العقبه فقط وجمره العقبه هي الجمره الاخيره مما يلي مكه وتسمى الجمره الكبرى <تصفيق> فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ويقول مع كل حصاه الله اكبر يذكر الله سبحانه وتعالى عند الرمي نعم يرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه يعني اذا اراد ان يرمي الحصاه يرفع يده بشده ثم يرمي الحصاه حتى تقع في الحوض لا يضع الحصى في الحوض وضعا او يرميه بدون ان يرفع يده بل يرفع يده هذا هو السنه نعم يرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاه نعم ثم ينحر ويحر. واذا فرع من رمي الجمره شوف اول شيء يبدا بس حينما يصل إلى منى أول شيء يبدأ به الرمي لأنه تحية منى تحية منى هو الرمي فأول ما يصل يعمد إلى الجمرة فيرميها بسبع حصيات ثم إن كان معه هدي ينحره وإن لم يكن معه هدي فإنه يحلق رأسه ويتحلل نعم ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره من جميع شعره لا يكفي انه يحلق من جانب من الراس ويترك الباقي ليس هذا الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين ولم يقل محلقين بعض رؤوسكم النبي صلى الله عليه وسلم حلق راسه كله عليه الصلاه والسلام والتقصير مثل الحلق كما ان الحلق يكون لجميع الراس وكذلك التقصير فلا بد ان يستوعب راسه ولا ياخذ من جانب ويترك بقيه الجوانب نعم ويحلق او يقصر من جميع شعره والحلق افضل في الحج الحلق افضل اما في العمره عمره التمتع فالتقصير أفضل من أجل أن يبقي شعره للحج. نعم. أو يقصر من جميع شعره والمرأة قدر أنهنه. أما المرأة لكونها توفر شعر رأسها ولا يجوز لها حلقه ولا يجوز لها تقصيره تقصيرا بالغا فإنها تقصر من كل ظفيرة أو من رؤوس شعرها قدر أنملة أنملة الأصبع الأصبع كما تعلمون ثلاثة مفاصل كل نص يسمى أنملة والإبهام أنملتان فقط لأن الإبهام ليس فيه إلا نص واحد فهو أنملتان نعم ثم قد حل له كل شيء إلا النساء فإذا رمى الجمرة وحلق راسه فانه تباح له محظورات الاحرام من الطيب واللبس المخيط وقص الاظافر وغير ذلك الا شيئا واحدا من محظورات الاحرام يبقى الى ان ياتي بالثالث من المناسك وهو الطواف طواف الافاضه فلا فلا يتم يستمتع بامراته حتى يطوف طواف الافاضه بعد الرمي والحلق فاذا فعل الثلاثه جميعا حلت له محظورات الاحرام كلها حتى زوجته واذا فعل اثنين من الثلاثه حلت له محظورات الاحرام ما عدا الزوجه نعم ثم قد حل له كل شيء الا النساء حل له كل شيء لا يفهم أحد انه يحلها الخمر والزنا حل له كل شيء يعني من محظورات الإحرام فقط من الإحرام نعم ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن طواف الزيارة طواف الإفاضة طواف الصدر كلها اسمى لطواف الحج نعم فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن ثم يسعى إن لم يكن سعى متمتع عليه طوافان وسعيان طواف لل... للعمرة وطواف للحج وسعي للعمرة وسعي للحج أما القار والمفرد فعليهما طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة لأنهما مقترنان وهذا السعي إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. نعم. ثم يسعى إن لم يكن سعى. يعني وقد... القارن والمفرد إذا كان سعيا بعد القدوم فلا يكرران السعي لأنه يعني كما سبق لكم السعي لا يكرر ولا وليس فيه نافلة مثل الطواف. نعم. وقد حل له كل شيء. كل شيء من محظورات الإحرام حتى زوجته نعم وسنة أن يشرب من زمزم لما أحب آه <تصفيق> المؤلف لم يذكر الترخيص للضعفة لم يذكر الترخيص للضعفة أن ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل وهذا ثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة الذين لا يستطيعون البقاء إلى ما بعد الفجر رخص لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل ويرموا الجمرة ويفعلوا المناسك رفقا بهم لأنه إذا جاء النهار ولا في شدة الحر والزحمات فإنهم لا يستطيعون لا يستطيعون المشقة هذه، فلذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا آخر الليل لأنه وقت براد، وقت سعة، ووقت سير ميسر ليس فيه زحمات في الطرق فيؤدون في المناسك حينما يصلون إلى إلى منى. هذا من الرخص في الحج. نعم أما الأقوياء فالأفضل أن يبقوا إلى قبيل طلوع الشمس هذا هو الأفضل وبعض العلماء يقول هذا هو الواجب الأقوياء الأفضل أن يبقوا وبعض العلماء يرى أنه يجب عليهم أن يبقوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي هو والأقوياء ولم يأذن لأحد إلا للضعفة نعم وسنة يشرب من زمزم لما إذا فرغ من إذا فرغ من الطواف فإنه يشرب من زمزم سنة يسن له أن يشرب من زمزم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن زمزم ماء مبارك وشربه عبادة ما بتلذذ شربه عبادة فيشرب منه ويتضلع وهو ماء مبارك نعم. وسنة أن يشرب من زمزم لما أحب. لما أحب من من الحاجات، إن كان مريض فيشربه بنية الشفاء، إن كان جاهلاً يشربه بنية بنية العلم أن الله يعلمه ما يجهل. إن كان فقيراً يشربه بنية أن الله ييسر له الرزق. وهكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له نعم ويتضلع منه تضلع يعني يشرب كثيرا تضلع منه يعني يشرب كثيرا حتى يمتلي بطنه منه لأنه لا يضر بل هو خير ونفع نعم ويتضلع منه بثلاف و... فيلافة... بقية المياه فإنك لو شربت أكثر من الحاجة تتضرر. لا زمزم سبحان الله لو تشرب يعني الماء الكثير فإنك لا تحس به ولا تتضرر به نعم ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يعني بما ورد فيه عند شرب يقول بسم الله آلك عند كل شراب يقول بسم الله يبدأ ببسم الله وينتهي بالحمد لله وإن دعا وقال اللهم أجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء هذه دعوات مباركه نعم ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ثم اذا فرغ من طواف الافاضه والسعي اذا كان عليه السعي يتحلل من احرامه يرجع الى منى ليقيم فيها ذكر الله الذي قال الله جل وعلا فيه واذكر الله في ايام معدودات في أيام التشريق معدودات يومان للمتعجل وثلاثة أيام للمتأخر وذكر الله في الأيام المعدودات يكون بالصلاة صلوات الخمس في ويكون بالتكبير يكون بالتكبير بعد الصلوات تكبير المقيد ويكون بذبح الهدي والأكل منها نفس الجلوس فيها ليلا ونهارا ذكر لله عز وجل. نفس الجلوس والمبيت فيها ذكر لله عز وجل. فلا ينبغي للمسلم ان يفرط في هذه العباده. نعم. فيبيت في منى ثلاث ليال ويرمي المبيت في منى ثلاث ليال للمتاخر هذا واجب من واجبات الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم ورخص للرعاه والسقاه ان يسقط عنهم المبيت لعملهم فالرخصه تدل على ان المبيت واجب الرخصه لا تكون الا من شيء واجب فدل على ان المبيت في منا ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج لا يفرط فيه. نعم. فيبيت بمنى ثلاث ليالٍ ويرمي الجمار في كل يوم من يرمي الجمار الثلاث في كل يوم بدءا بالصغرى التي تلي منى ثم الوسطى ثم الكبرى كل جمرة بسبع حصيات. فيرمي واحده وعشرين حصاه كل يوم على الجمرات ووقت الرمي يبدا من الزوال من زوال الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر هو واصحابه حتى زالت الشمس ثم رمى قبل ان يصلي الظهر ثم رجع وصلى الظهر فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرخص لاحد فيه ولم يرد أنه رفص لأحد أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق قال خذوا عني مناسككم نعم ويوم الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة قبل الصلاة يعني إذا زالت الشمس يرمي ثم يرجع ويصلي في مكان هذا سنة انه يقدم يعني تقديم الرمي على على صلاة الظهر هذا سنة ولو انه عكس صلى الظهر أو رمى بعد العصر أو رمى قبيل الغروب فلا حرج في ذلك كله وقت رمي نعم. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد قال تعالى واذكروا الله في أيامٍ معدودات من تعجل في يومين فلا يسمع عليه يعني اكتفى برمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر وخرج من منى قبل غروب الشمس فالتعدل لابد له من شرطين أولا أن يرمي الجمرات بعد الزوال ثانيا أن يرحل أن يرحل من منى قبل أن تغرب الشمس فإن غرب في الشمس وهو نازل لم يرحل يتعين عليه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي بعد الزوال من اليوم الثالث عشر ومن تأخر فلا يثم عليه لمن اتقى نعم بعض الناس بعض الجهال يقول أن أذكر الله في يومين يعني يوم العيد ويوم بعدها الحادي عشر فينفرون من من, من ينهون الحج يوم الحادي عشر، يقول هذه يومين. بعض الناس يقف بعرفة ويوكل على الباقي ويروح. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج، قال الحج عرفة. أنا وقفت بعرفة خلاص حجيت، وهذا جهل منه. هذا جهل منه. فالمراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر أما يوم العيد فلا يدخل فيها ليس من أيام التشريق يوم العيد ما هو من أيام التشريق نعم ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد يعني كل لازم يرمي قبل الغروب ولازم يرحل قبل الغروب نعم وطواف الوداع واجب يفعله نعم والنهاية إذا أنهى كل أعمال الحج ولم يبقى إلا السفر يطوف بالبيت سبعة اشواط طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج واجب من واجبات الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط طواف الوداع إلا عن المرأة الحائض فدل على أنه واجب على غير الحائض نعم ثم ووقته بعد الفراغ من أعمال الحج وإرادة السفر أما ما دام باق عليك شيء من أعمال الحج فلا يصح الوداع لأن يعني بعض الناس ينزل في صباح, في صباح اليوم الثاني عشر أو, أو الثالث عشر ينزل إلى مكة ويطوف للوداع ثم يرجع ويرمي الجمرات هذا ما يصح لأنه هو كمل الحج باق عليه الرمي نعم وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد ليس هذا بلازم يطوه للوداع ثم ينصرف وإذا وقف ودعا بعد طواف الوداع فلا بأس بذلك والملتزم هو ما بين الركن والباب الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود فإذا وقف في هذا المكان ودعا له القبول او يدعو في اي مكان من المسجد الحرام مستقبلا للكعبه نعم ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد الحائض والنفساء ليس عليهما ودع واذا وقف عند باب المسجد الحرام ودعت عند خارج المسجد فلا باس نعم وسنه زياره قبر النبي صلى نقف عندها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حججت متمتعا فهل احل التحلل الاول بعد رمي بعد رمي الجمره الاولى ودفع قيمه الهدي ام لا بد ان احلق الهدي ليس له دخل في التحلل جبلت لكم التحلل يحصل بثلاثة أمور أو باثنين منهما الرمي حلق الرأس والطواف والسعد فإذا فعلها كلها تحلل التحلل الكامل وإذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المسعى يعتبر من المسجد الحرام لا المسعى مشعر مستقل ولذلك تدخله الحائض وتسعى وهي حائض لو كان من المسجد الحرام ما دخلته المرأة قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري فالحائض ما تدخل المسجد الحرام بينما تدخل المسعى تسعى فيه وهي حائض نعم تجلس فيه فاحكام المسعى غير احكام المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الحدود الشرعية لجبل الصفا ولجبل المروة؟ هل موجود هذا؟ الحدود الشرعية هل موجود الآن؟ الذي تعاقبت عليه أجيال وأجيال هذا هو المسعى ولا يزاد فيه ولا ينقص. نعم لأنه مشعر ولا يجوز التصرف في المشاعر بزيادة في أو نقص. بل تبقى على ما هي عليه نعم يقول لو جاء بعض الناس وقال عرفه وسيعه نبني فيها مخطط نبني فيها بيوت يجوز هذا ما يجوز أو قال واحد عرفه ضيقه نبني وسعه ألف الله وسيع نبني مده إلى الشرائع يجوز هذا ما يجوز هذا ما يتصرف في المشاعر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن هاجر لما بلغت الوادي أسرعت وأن أصل فعل السعي ما فعلته هاجر فهل يشرع للمرأة أن تسرع بين العلمين اقتداء بهاجر؟ لا المرأة ضعيفة المرأة ضعيفة وهاجر فعلته لأنها محتاجة محتاجة لمن ينجدها نعم المرأة ضعيفة لا تسعى ولا ولا ترمل في الطواف رفقا بها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق من ناحية الفضل والأجر بين السعي في الدور الأرضي أو الدور الثاني أو الثالث نعم هناك فرق السعي في الدور الأرضي هذا هو الأصل هذا هو الأصل السعي في الدور الثاني هذا عند الحاجة عندما يضيق الدور الأرضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للحاج أن يؤخر الإحرام بالحج حتى تغيب شمس يوم عرفة مع استطاعته الإحرام والوقوف بعرفة نهارًا وهل يصح حجه بهذا التأخير؟ نعم يصح يصح حجه لكن يفوته الثواب الكثير يفوته يفوت الثواب الكثير في يوم عرفة والدعاء والوقوف يفوت عليه هذا وإلا الحج نعم لو أحرم قبل, قبل طلوع الفجر ليلة العاشر ومر بعرفة قبل يطلع الفجر صح إحرامه وصح وقوفه أيه. لكن يفوت الأجر الكثير الذي بدأ من زوال الشمس يوم تسعة كل هذا يفوت عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحاج والمعتمد يكرر قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في جميع أشواط السعي لا رسول صلى الله عليه وسلم إنما قاله في البداية ولا يكرر نعم وهل يقرأ الآية كاملة عند البداية لا بس إذا قرأها لا بس لأن فيها تذكيرا بأن السعي يبدأ من الصفا ولا يبدا من المروه نعم يقول والتكبير والدعاء هل يكرر في جميع الاشواط نعم يكرر في جميع الاشواط التكبير والدعاء يكرر في جميع الاشواط نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من اعتمر وطاف على غير طهاره ولم يرجع لاعاده العمره من اعتمر؟ من اعتمر وطاف على غير طهاره ولم يرجع لإعادة العمرة وإنما اعتمر بعد ذلك عدة مرات فهل عليه أن يعيد عمرته الأولى أم يكفيه ما اعتمر بعد ذلك العمرة الثانية العمرة الأولى بعد العمرة التي قافها من غير طهاره، العمرة الأولى من عمراته تقوم مقام العمرة يعني استمرار استمرار في الإحرام الأول تكون استمرارا في الإحرام الأول فيحرامه بها تكرار لأنه محرم ما جال محرما فإذا أدى عمرة فهي الأولى هي الأولى نفسها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم إحياء ليلة مزدلفة بدروس أو محاضرات أو قيام ليل وهل صحيح أن الحاج في تلك الليلة لا يصلي الوتر خير الهدى وادي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب والعشاء بعد وصوله نام الى الفجر فالعباده ان تنام كما نام النبي صلى الله عليه وسلم لا تقم دروسا ولا سهرا ولا ولا تجلس ولا بذكر الله نومك نومك ذكر لله لأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم وصحيح أن الحاج في تلك الليلة لا يصلي الوتر هو ما ورد للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في مزدلفة لكن أخذ من عموم سنته صلى الله عليه وسلم وأنه قال آه إن الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر فليس منا هذا عموم يدخل في ليلة مزدلفة وغيرها نعم فيوتر ليلة مجدلي يحافظ على الوتر نعم لكن ما يتهجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعتمرت وشكيت أن وضوئي قد انتقض في الطواف ها؟ يقول اعتمرت وشكيت أن وضوئي قد انتقض في الطواف وبعد الطواف اتصلت على أكثر من شيخ لأستفتيه فلم يجبني أحد فأكملت عمرتي ورجعت إلى مدينتي فهل علي شيء؟ الشك لا يوجب عليك شيء إذا كنت متيقن أن وضوءك انتقض في الطواف أو قبل الطواف فأنت ما زلت محرما فتبادر بذهاب إلى مكة وأداء العمرة وإعادة ملابس الإحرام عليك أما إذا كان مسألة مسألة شك فالشك لا يؤثر لا يؤثر على العبادة والطهارة إذا تمت فإنها لا تنتقض إلا بيقين بيقين الناقض لا بالشك نعم ولهذا قالوا اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أراد مغادرة بيت الله الحرام فقد أدى مناسك العمرة فهل عليه طواف وداع العمره ليس لها وداع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر المعتمرين بطواف الوداع انما امر به الحجاج فقط نعم يقول فضيله الشيخ الله هل من سعى في حدود طريق العربات يكفيه ذلك ام لا بد ان يصل الى اخر المسعى الرقي على الصفا والمروه سنه الواجب والفرض أن تستوعب ما بين الصفا والمروة تستوعب ما بين الصفا والمروة ولو لم تصعد عليهما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في دعاء يوم عرفة هل يشرع رفع اليدين بالدعاء أم يدعو بدون رفع لهما يرفع يديه يرفع يديه بالدعاء ويجتهد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من رمي الجمرة أيام التشريق نعم كذلك نعم يقول بعد رفع اليدين بعد الانتهاء من رمي الجمرة أيام التشريق يعني الجمرة الصغرى والوسطى نعم يدعو بعدهما ويرفع يديه اما الكبرى فلا يدعو بعدها بل ينصرف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي كيفية السعي بين العلامين هل هي بشدة أم سعي خفيف لأننا نرى من يركض ركضا شديدا فهل هذا مشروع إيه نعم تسعى جهدك تسعى جهدك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أراد أن يؤخر رمي جمرات اليوم الأول واليوم الثاني إلى اليوم الثالث بدعوى الإطمئنان والسكينة وعدم المزاحمة هل له ذلك وإن كان قوياً؟ نعم هذا جائز هذا جائز إن عند الحاجة أما إذا كان ماله حاجة وهو قوي فيرمي كل يوم بيومه لكن إذا كان زحمات خطر أو هو مريض أو كبير السن أو امرأة وأخروا الرمي إلى آخر يوم وبدأوه مرتباً يعني اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث ولا بسبب ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل لو قطعت السعي لصلاه الفريضه او بسبب صلاه الفريضه نعم يقول هل لو قطعت السعي بسبب اقامه صلاه الفريضه هل يعاد هذا الشوق الذي قطع من اوله تطواف نعم اللي قبله اللي قبل الشوط صحيح، أما الشوط اللي صليت فيه فأنت قطعته فتعيد من أوله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حجزت في العام الماضي وسؤالي أنني قد رميت في اليوم الثاني عشر قبل الزوال نظرا لسماع فتوى في ذلك، فهل هذا الفعل مني صحيح؟ ما سمعت سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه لم يرمي الا بعد الزوال ولم يرخص لاحد تاخذ الفتوى قول وتخلي السنه لا يصلح يكون عليك فديه لانه يعني عباره انك ما رميت رميت قبل الوقت يكون عليك فديه تذبحها في مكه وتوزعها على الفقراء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ينكر على من لم يحرم في اليوم الثامن للحج وهو جالس بمنى وليس عنده مانع إلا الكسل ما ينكر عليه لكن يقال له تفوتك الفضيلة تفوتك الفضيلة فأحرم لك وأكمل لك أجرا أما الانكار يقول أنت فعلت ما لا يجوز وأنت او وما أشبه ذلك فلا لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من أخره السير ولم يصل إلى مزدلفة إلا في الصبح، فما الذي عليه؟ ليس عليه شيء لأنه معذور، هو يسير يبي, يبي مزدلفة ويريدها لكن حبسه هو العذر أو السير فليس عليه شيء، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أصل تسمية جبل عرفة بجبل الرحمة؟ هل لذلك أصل في الشريعة؟ ليس له أصل. ليس له أصل فيما نعلم إنما هذه تسمية عند الناس سارت عند الناس وهو كان يسمى جب جبل إلى عند العرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العمود الذي على جبل الرحمة هل له أصل في الشرع؟ لا هذا محدث وليته يزال لأنهم صاروا يتبركون الآن يصلون إليه ويتمسحون به يظنون مساكين يظنوا لنا وهو محدث على الجبل ما, ما كان معروف عند السلف ولا عليه ما كان عليه عمود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حبسه الزحام ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وهو قادر على الذهاب على قدميه لكن معه نساء وضعفة ما يلزمه يبقى مع النساء الضعفة ولا يلزمه إنه يروح يخليهم بل لا يجوز له ما يجوز له يروح يخليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في الضعفة النساء عامة سواء كانت المرأة صغيرة سن وقوية أو كبيرة المرأة الآن ضعيفة هي أي في الحج في الأزمنة الأخيرة الزحمات الشديدة هي ضعيفة، الرجال ما يطيقون الزحمات هذه كذ النساء نعم. الظروف الآن تغيرت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل إذا رأيت أحدا يسعى بين الصفا والمروة وعليه وليس عليه ملابس الإحرام، وإنما عليه الملابس المعتادة، هل ينكر عليه؟ نعم. يمكنه ما يمكن أنه يسعى للحج يسعى بعد طواف الإفاضة للحج يسعى بثيابه ما يخاف أو نعم ما ما في تصور لهذا أنه يسعى بعد طواف الحج طواف الإفاضة وهو متمتع وهو متمتع يمكن هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قصر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في منى وغيرها هل هو من أجل السفر أو من أجل الحج؟ كلهم من أجل الحج ومن أجل السفر؟ نعم وهل أهل مكة يقصرون في هذه الحال؟ نعم حج أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإتمام لم يأمرهم بالإتمام فأهل مكة وغيرهم إذا حجوا سواء يجمعون ويقصرون نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رش زمزم على الجسم والرأس لأجل طلب الاستشفاء به؟ لا بأس به شيء طيب هذا سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح البول واقفا حيث رأينا في, في العام الماضي في مزدلفة أماكن مخصصة للبول واقفا وعليها ستائر وكتابة تقول إن العلماء قد أفتوا بجواز ذلك من هو اللي كاتب من هالكتابة هذه هذا يمكن من هالشباب اللي مجتهدين هو يجوز للإنسان يبول واقفا عند الحاجة إذا كان ما يقدر يجلس من من أعضائه أو ركبة توجع أو مانع ما يستطيع مانع صحي ما يستطيع يبول واقفا أو المكان لو جلس تلوث المكان متلوث ولو جلس يتلوث فيبول وهو واقف لا باس عند الحل لا باس بذلك ولا حاجه انه يكتب افتى وما داعي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حتى المواضي يكتبون عليها فتاوى هذا ما يصلح هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من الناس او بعض من الحجاج في العام الماضي خرجوا خرجوا من عرفه قبل غروب الشمس اعتمادا على فتوى من افتاهم فما حكم هذا العمل؟ حاجه ذمتهم هم يعتمدون على فتوى من افتاهم خذ ذمتهم هم يبرون ذمتهم يفدون يذبحون ذبيا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم جمع الحصى من عرفه حيث ان كثيرا ممن كان معنا في الحمله كانوا يجمعونها من عرفه. ما يجزي ما يجزي جمع الحصى من خارج الحرام، عرف خارج الحرام. فلا يجزي هذا. نعم. يشترط ان يكون رمي حصى الجمار من الحرم. اما من مزدلفه واما من منى واما مما بينهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في الذهاب من مزدلفه. هل هو دليل على أنه قد حج في تلك السنة مشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا في الجاهلية هذا في الجاهلية وأما المشركون فلم يحجوا بعد نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام مال منعوا نعم لكن هذا فيما مضى خالف الماضين نعم لألا يحيي سنة الجاهلية فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من الجزائر يقول حججت في العام الماضي وبعد الانتهاء من الحج ذهبت إلى جدة لقضاء بعض الحوائج قبل أن أسافر إلى بلدي وعندما أردت الارتحال إلى بلدي طفت, طفت طواف الوداع فهل علي شيء في ذلك؟ أخطأت في هذا كان الواجب أنك أخرت طواف الوداع آه نعم وشي يقول يقول حججت وبعد الانتهاء من الحج ذهبت إلى جدة لقضاء بعض الحوائج قبل أن أسافر إلى بلدي وعندما أردت الارتحال إلى بلدي طفت, طفت طواف الوداع فهل علي شيء؟ نعم أنت أخطأت في هذا كان الواجب لما أردت الذهاب إلى جدة طفت طواف الوداع وإذا رجعت إلى مكة وأردت السفر ليس عليك وداع، خلاص رسته يوم ترحل تروح للجد نعم، الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد